0: Bora
1: reimaginar! E aí, gente, vamos retomar. Agora é a hora. Ui! Primeiramente dizer que. Agora temer, é isso aí. Conversa Corajosa, o tema é Igreja, violência e racismo. E aqui eu gostaria de expressar a minha felicidade de estar aqui com vocês, tá certo? com a Meire, com o Ronilson. É. Que isso? hein? É então, e aí... E aí pra mim é uma, uma grande, grande honra mesmo, porque o processo de tomada de consciência da minha identidade racial é, não aconteceu no espaço né, religioso, não aconteceu né, no espaço da igreja. E como mulher preta nordestina, isso pra mim mexe muito comigo, move muito. E eu estou muito feliz de estar aqui também para a gente poder dialogar sobre isso. E aí eu vou apresentar né, as pessoas, as famosidades, todo mundo já, graças a Deus, já conhece. Mas aí eu vou, vou começar com o Ronilson Pacheco, que é de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. estudou teologia na Pontícia Universidade Católica do Rio, onde é membro do coletivo Nuvem Negra. Depois de muitos anos no ajuntamento das tribos, Ronilson congrega atualmente na comunidade S8 Rio. É ele... Tá, tem um negócio aqui. Opa. Uh, é interlocutor social na Longue Viva Rio. É autor de Ocupar, Resistir e Subverter: Igreja e Teologia em Tempos de Violência, Racismo e Opressão. Né? De novos, dos Novos Diálogos, não é isso? Lançamento hoje à noite. 18h30? Isso mesmo. E. E essa rainha linda e maravilhosa? Que é a Mayrili. Meireli Carvalho, de Bilha Velha, no Espírito Santo, é mulher preta, cristã, assistente social. Uh! Quebrou uh, na geração dela o ciclo de trabalho doméstico, né? Essa grande virada aí na. na na genealogia da família, é gestora de políticas públicas de gênero e raça, especialista em atendimento integral da família, atua no coletivo de mulheres negras e de juventude, é consultora do Fundo de População das Nações Unidas e da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial. Então, é gente poder do poder, poderosa. E aí eu vou começar, vou passar a palavra para o Ronilson, tá, Ronilson? Tá contigo, tá contigo.
2: Bom dia a todas e todos. Primeiramente... Para é, mentira, primeiramente a paz do Senhor para todos os é... Primeiramente para o PP, é isso aí. É... Bom, embora eu esteja aqui desde quarta-feira, acho que vale né, agradecer é, o convite, a credibilidade e o carinho sempre, né, que a galera é, sempre tem. Nós somos, sobretudo, muito é, grandes amigos amigos de jornada, de caminhada, é, alguns amigos que conheci agora e amigos que conheço é, de muitos anos que fazem parte dessa história. É... O tempo aqui não está não tá rodando, hein? Tô, vou ficar aqui. Primeiro minuto. Ah, está rodando. Ah, beleza, beleza, beleza. É... Bom, então, tentar ser o mais o mais breve possível, para a gente aproveitar ao máximo o nosso tempo, que não é muito, né, por causa é, do almoço, a fome vai se tornando desconfortável. Então, eu queria só é, trazer alguns pontos para a gente conversar junto. É, primeiro, sempre dizer o quanto, o quanto é gratificante, e assim, é bom ver que cada vez mais o racismo é um tema que vai fazendo parte né, das nossas discussões, é, isso é, é muito interessante, a gente já participou de muitos encontros como esse, onde o racismo onde o racismo nunca entra. Né? É, e é interessante ver essa mudança gradativa em que o racismo tem, aos poucos, é, sido pautado nas nossas discussões. E eu faço essa ênfase porque, para mim, o racismo ainda é uma grande marca, uma marca extremamente forte da sociedade brasileira é uma uma marca muito forte das nossas relações, das relações das relações da nossa sociedade. E apesar de todo o mal causado pelo racismo, apesar da presença forte do racismo nas nossas relações, apesar do racismo estar ali por trás de grande parte das nossas mazelas, da nossa da desigualdade, das nossas injustiças, é, o nosso racismo já tão naturalizado, ele ainda assim e talvez exatamente por ser tão naturalizado, ele é absolutamente invisibilizado. O Brasil escolhe como extraparece o Brasil escolhe como estratégia de enfrentamento ao racismo não falar sobre o racismo, como que a ideia de por não falar do racismo é como se o racismo não existisse, como se ele fosse algo único, é, por e simplesmente se desse apenas na relação subjetiva, né? É, como se o racismo não estivesse presente na nossa estrutura na nossa, na no, Nas nossas instituições Na nossa epistemologia, no nosso conhecimento Como essa capilaridade do racismo Que se desdobra, que se, é, que se enraiza Que se divide e penetra em várias áreas das nossas relações E da nossa vida social O racismo institucional, o racismo epistemológico O racismo ambiental, é, o racismo estrutural Como o racismo extremamente presente e aí, a satisfação de a gente poder pautar o racismo aqui como, como tema. É, e aí, alguns pontos que eu queria trazer para a gente discutir. E para falar de racismo e igreja, eu sempre, eu sempre gosto, de, eu lembro sempre, é, de tratar a partir da ideia da fala de Jesus sobre a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu gosto de partir dessa, dessa ideia da verdade, porque é interessante pensar como Jesus apresenta a verdade, a verdade que liberta. Eh, e a verdade, por ter toda essa força libertadora, descobrir a verdade, eh, tem toda essa força libertadora. E por ter essa força libertadora e ser tão subversiva, a verdade ela acabou se tornando colonizada. A verdade foi conquistada. Jesus nos apresenta a verdade como aquela que era capaz de nos libertar. Como que a verdade nos liberta? Porque a verdade nesse sentido ela vai ser tudo aquilo que, é, toda a possibilidade que você tem de não ser constrangido quem você não é para você se enquadrar dentro da sociedade ou dentro de alguma relação. Toda vez que você precisa negar a si mesmo, negar quem você é, toda vez que você é impedido de se reconhecer, não tem meios de auto reconhecimento, você não tem acesso à verdade, você não é liberto a partir dessa verdade que é a sua própria verdade de vivência. Então Jesus apresenta a liberdade a verdade vos libertará, é, nesse sentido capaz de subverter a ordem, a disciplina, a verdade, a verdade ela te liberta de você ser quem você não é para se enquadrar dentro de um formato, dentro de uma exigência é, de disciplina, de dogma, de controle, mas nós passamos a tratar a verdade, a igreja passou a tratar a verdade exatamente como uma disciplina, como algo formal, uma verdade objetiva da qual você não se enquadrar faz com que você não esteja na verdade ou que você vivencie uma mentira. É, e por que, que eu gosto de começar por aqui? Porque é, daqui eu faço um gancho é, na temática do racismo por dizer que essa construção que o negro não tem verdade. E aqui é, uma informação importante sobre o racismo é essa capacidade de destruição do racismo O racismo é, sobretudo, um grande destruidor de verdades Um destruidor de mundos e um destruidor de subjetividade, de individualidade O racismo destrói mundos na medida em que o mundo do negro é, não existe O mundo do negro não pauta, o mundo do negro não é referência é, O que é o negro dentro da, dentro da sociedade ou das sociedades? O, o povo negro forma quase uma sociedade sem espelhos. O que é uma sociedade sem espelhos? Ele não se reconhece. Não se reconhece em lugar nenhum, ele não tem nenhuma referência. Não tem referência é, na literatura, não tem referência nas comunicações, não tem referência nos brinquedos. As bonecas não são negras, os desenhos, os heróis não são negros, os professores não são negros, os grandes atores não são, os grandes jornalistas não são, os grandes âncoras de jornais não são, os grandes escritores, os escritores mais famosos, as referências vão sumindo nos comerciais. Aquela família perfeita do comercial de, mar, de margarina. Nunca tem preto. Então o preto, ele olha ao seu redor, e não se reconhece. Uma, ele forma uma sociedade sem espelhos. Ele não consegue ver a si mesmo. Não vendo a si mesmo, ele é incapaz de ter a contribuição do seu próprio mundo, do seu próprio universo, da sua própria narrativa dentro dessa sociedade. A construção da sociedade não passa pela contribuição negra ao negro, não tem verdade. Por quê? Porque a verdade, essa verdade, com toda essa força tão libertadora, quem detém o poder e a capacidade e o poder de dominação e o poder de decisão, diz que nós precisamos colonizar a verdade. E o que, entre outras coisas, significa colonizar a verdade, ontem em um dos workshops nós falamos um pouco de teologia negra e a ideia é do Deus negro, né? como uma categoria. É... E aí pensar essa ideia da colonização da verdade, imaginar que a própria encarnação, ou se a gente pensa numa possível colonização da encarnação, é, é você imaginar a própria encarnação como dentro de uma categoria possível. Minimamente a encarnação ela tem uma cara, ela tem uma forma e se torna uma referência. É, logo, a encarnação, nós não poderíamos imaginar um Deus encarnado, por exemplo, numa mulher um deus encarnado no negro, um deus encarnado no indígena, um deus encarnado no gay. Qual é, a qual é o formato possível de um deus que se encarna? Minimamente homem, hétero. E ainda que isso seja fruto de uma construção absolutamente absurda, branco, não é à toa que nós convivemos durante tanto tempo com imagens, que é cada vez mais confrontada, mas crescemos convivendo com a imagem de um Jesus que se aproxima mais de Brad Pitt do que do Amarildo, por exemplo. E Jesus é bem é provável que ele se parece muito mais com o Amarildo do que com o Brad Pitt. É, a ideia da colonização da verdade vai para muito mais além da ideia de, um, de uma novela que fala do êxodo, onde todos os egípcios são brancos, branquinhos. Como se o Egito ficasse fizesse fronteira com a Suíça, com a Dinamarca, com a França. Esse imaginário que pertence, que tem um formato específico, uma linguagem específica, esse referencial específico, essa é a ideia de uma colonização da verdade. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Se a verdade é capaz de libertar, o negro não pode ter verdade. Nós temos a verdade e o negro precisa se encaixar na nossa verdade. O negro não é povo. Não tem reconhecimento. O racismo destrói... Uh, o racismo destrói mundos e destrói verdades, porque a verdade do negro não importa, não faz diferença, a narrativa do negro não conta. E nessa ideia do reconhecimento, como o negro vai ficando cada vez mais próximo uh, de tudo aquilo que é pejorativo, nós temos, ainda que cada vez mais enfrentado, graças a Deus, mas nós convivemos durante muito tempo com... É, com falas que eram extremamente comuns, que hoje são cada vez mais questionadas, mas que sempre foram muito comuns. A ideia daquele filho que mais dá trabalho na família, se a ovelha, de quem é aquele cara que, que eu estou vigiando para, em algum momento, eu vou pegar ele, ele está na minha lista. Todas essas, todas essas ideias, e aqui eu lembro uma história que uma amiga me contou recentemente, é, e eu tenho contado sempre, que eu acho muito interessante. Que por conta dessa ideia do reconhecimento... Por exemplo, eu não tenho escolha, eu sou preto mesmo, no último tom, não dá pra... Não dá pra chavar, né? Não dá pra alguém... É, não dá pra alguém perguntar por mim... Moreninho. Aliás, eu tenho amigos que fazem isso, né? Fazem isso. É, você conhece o Ronius? Ah, Ronius conheço um Moreninho. Cara, porra, Moreninho, mano? É, mas de onde vem essa ideia do Moreninho? É a possibilidade de toda a oportunidade que você tiver de se afastar é, do último tom que não tem saída, ou seja, você é preto, toda a possibilidade que você tem, você usa a partir desses subterfúgios. Um deles é essa ideia do moreno, do escurinho, do marrom bombom, qualquer coisa que não seja especificamente preto. E aí eu lembro da história de uma amiga que ela conta dela numa festa, em festa, né, quando ela vai, quando ela vai sair. Aí ela tá sentada e o cara chega. E aí, Moreno? Tudo bem? Quer dançar? Ela, pô, não quero não, tô legal. Pô, a preta metida pra caralho! <risos> então, é, o moreno como uma forma gentil de se aproximar e o preto como uma, uma forma pejorativa de ofender. É morena pra conquistar e é preta pra ofender. É, mas. De onde vem isso? Vem dessa naturalização do racismo, que é tão tranquilo, que acontece, que está aí cotidianamente e a gente não, é, e a gente não problematiza. É, e aí, dessa desconstrução, é, dessa destruição de verdade, dessa destruição de mundo, esse, essa eliminação do reconhecimento e também um destruidor de individualidade, de subjetividade. E aqui eu lembro de um exemplo muito interessante do Tana Heise Coates, que, é, que escreveu Entre o Mundo e Eu, é um livro que é como se fosse uma carta que ele escreveu para o filho dele é, Que trata da questão do racismo E uma das coisas que ele fala é, é Meu filho, cuidado porque você nunca vai ser responsável só pelos seus atos Você é preto Você vai ser sempre responsável pelos seus atos E pelos atos de muitos outros pretos Ou seja, você não responde só por você Você responde por todo um estigma, por toda uma categoria, por toda uma marca Por toda uma identidade na qual você se encaixa é, não importa as características de quem cometeu um ato Você está inserido, você está dentro desse estereótipo De todos aqueles que cometem o mesmo ato é, Você destrói essa subjetividade, você destrói essa individualidade Você joga sobre essa individualidade um estigma que passa a ser a grande marca Então eu começo sempre com essa ideia De que a negação dessa verdade do negro A negação da narrativa negra, a narração da contribuição negra a, a, a negação e a neutralização da participação negra, do conhecimento negro, da narrativa negra, do diálogo negro Se nós pensarmos, né, outro exemplo que eu sempre falo, que já é bem comum Pensar o quanto que nós agradecemos, podemos reconhecer os benefícios da política de cotas Mas a gente lembrar que ainda que nós tenhamos mais negros nas universidades Os nossos professores em grande parte ainda são brancos A nossa epistemologia branca, os nossos conceitos são brancos é, e aí você tem todo um movimento que tenta, de alguma maneira, aproximar, é, reivindicar esse outro saber, esses outros conceitos, outras epistemologias Que não são usadas porque as outras são melhores, mas é fruto de um racismo epistemológico mesmo Não é uma comparação de conteúdo de qualidade, é uma escolha deliberada que funciona dentro de uma lógica racista é, E aí para atravessar esse tema com, com a violência é, já tentando caminhar por fim Essa é aquela chavada que esse cara vai falar mais 10 minutos E que está caminhando por fim é, Para atravessar esse tema com a, com a violência E aí pensando na violência e pensando na igreja Acho que a gente podia fazer muitos recortes Mas é, eu escolhi pensar a partir disso Imaginar que um dos dilemas que a gente tem para tratar a temática da violência é, Sobretudo essa... Essa violência, o Alexandre falou do extermínio de jovens, né, da, de morte de jovens negros Que é uma coisa absolutamente absurda no Brasil, surreal Não sei como a gente convive é, em paz e tranquilo com isso Mas imaginar que apesar desse contexto tão pesado e tão doloroso A igreja continua vivenciando um mundo à parte Ou grande parte das igrejas continua vivenciando um mundo à parte é, E aí é interessante pensar como de alguma maneira a igreja faz uma leitura da violência ou das violências e aí eu acho que quatro pontos interessantes, e eu acho que isso dificulta talvez essa relação e essa leitura, pelo menos é uma dificuldade ou uma... Ah, é uma barreira da qual eu me aproximo, quando de alguma maneira a gente tenta é, trabalhar com essa temática, ou, ou dar a relevância que a violência, e sobretudo os extermínio de jovens, tem. Aqui falando de uma violência bem específica. Mas pensar que, por exemplo, a igreja... Ah, a Igreja, muitas vezes, entende a violência como uma forma de correção. A violência, ela é, corrige quem, quem deve ser corrigido. A violência é um instrumento de correção, de maneira que se você, é, se você não causa problemas, se você não, não viola regras, você não vai sofrer o um impacto da violência. A violência pune, pune a ação daquele que desobedece. A violência pune o um infrator. Logo, a violência também é colocada como um limite, a violência é colocada como uma forma de limitar as intenções é, do agressor, do pecador, do violador é, Ter essa relação com a violência e qual é uma das soluções da violência Por isso que a conversão resolve a violência Porque é, uma vez eu ouvi isso e isso para mim foi meio que a gota d'água Numa fala de um pastor falando sobre, falando sobre violência e falando sobre morte de jovens Eu fui por conta disso, já era interessante ver um pastor tratar da questão da morte de jovens Mas basicamente a solução dele para violência e morte de jovens é a conversão porque no fim das contas o problema não está na violência, porque se o jovem estivesse na igreja ele não estaria envolvido no mundo do tráfico, por exemplo. Então logo ele não seria vítima da violência dentro das periferias, que, é, no qual policiais e traficantes estão é, estão envolvidos. É, isso é tão perverso que é como dizer que o problema não está no apartheid, o problema está no, no negro que não sabe o seu lugar que não sabe respeitar o seu lugar, o seu território. Não é o um apartheid que é pesado, o negro é que é abusado, que não sabe onde é o lugar dele, é ir onde ele não pode e fazer coisas que ele não pode. O problema não está na segregação racial, o problema está no negro que não sabe que ele não pode sentar na parte da frente do ônibus. Quem senta na parte da frente do ônibus é, são, são os brancos. Por que, que ele vai sentar ali? Então, qual é o problema com a segregação racial? Nenhum, basta o negro saber qual é o seu lugar. Então, da mesma forma, o problema está na violência? Não está na violência. O problema está nas nossas posturas, as nossas escolhas. Né? Faça a escolha pela igreja, faça a escolha por Jesus, faça a escolha pelo bom caminho, pelo caminho certo que você preserva a sua vida. E essa é, preservar a vida coletivamente, você vai ter uma queda dos índices de violência e você vai ter menos jovens morrendo. É, mas a escolha deliberada, a gestão de uma política é, que é extremamente violenta, e que quase que de uma maneira deliberada, por escolha, violenta, tantos jovens pobres e negros nas periferias, ela não é confrontada. E aí a gente pensar no papel dos profetas, no papel profético, é, que o, os grandes embates dos profetas passam basicamente por isso pela desigualdade, pela injustiça, pela idolatria e pela violência. É claro que essas coisas elas se misturam muito, mas ela passa. É, sobretudo por isso, entre outras coisas Também a violência O uso da violência, a manutenção desse clima da violência Como eu falei no, no Como a gente começou no workshop é, Ontem Aquilo que o René Girard vai chamar de escândalo é, Para ele é isso que Jesus quer dizer Quando ele fala de escândalo é Esse clima esse clima permanente de violência De violência que nunca acessa A violência como grande mediador Das relações sociais E dentro desse clima de violência você tem uma vítima, você tem vítimas em maior grau, que tem cara, é, que, tem, é, que tem cor de pele, que tem condição social, que está enquadrado dentro de um determinado formato. Você pensar, por exemplo, no Rafael Braga Vieira, que está aqui, um jovem negro de 25 anos que foi preso na manifestação. Sem ter qualquer relação com a manifestação Aliás, quando ele foi preso, vários jovens foram levados juntos, detidos Mas todos foram soltos, só o Rafael ficou e só o Rafael foi condenado Justamente aquele que nem tinha relação é, com a manifestação é, Preso com uma garrafa com água sanitária e outra com Mas que os policiais alegaram que ele estava carregando material para fabricar coquetel molotov Mas, para além de tudo isso, de todo esse aparato que é gestado é, pelo Estado e tem a manutenção do Estado, e aqui tem outro dos nossos dilemas, como é que a gente coloca o Estado nesse lugar, como é que a gente confronta o Estado diante disso, como é que a gente diz para o Estado, a gente cobra do Estado a sua responsabilização, porque a gente também não pode conviver com, é, com a passividade diante do fato de, por exemplo, eu uso esse exemplo por, por, pelo quanto que ele é chocante, de três policiais que fuzilam um carro com 111 tiros, é, assassina cinco jovens, interrompe cinco sonhos e tudo que o Estado, tudo que o governador tem para dizer é que ele reconhece que a polícia cometeu um erro. E agora? Faz o que o com erro? Qual é a Como que o Estado é cobrado? Como que o Estado paga? Como que o Estado é responsabilizado? Então, qual é o nosso papel é, profético diante, é, diante dos dilemas causados pela violência? Mas não só uma violência que é uma fatalidade, porque ela não é uma fatalidade. Como que é gestada a violência? Como que é gestada a manutenção da violência? E aqui quando a gente fala de extermínio de jovens, de ju da, juventude, é, da juventude negra, eu gosto sempre de dar cara para isso, porque isso não é, não é pensar em extermínio de jovens como alguém que sai com uma metralhadora, saindo fuzilando tudo quanto é preto que vê. É pensar nas metodologias, a gente poderia dizer isso, talvez nas metodologias desse extermínio de jovens que é empreendido todos os dias. Essa metodologia envolve não só a execução, o um extermínio puro e simples, é, mas ela envolve o um encarceramento, esse encarceramento em massa, ela envolve os desaparecimentos. É, ela envolve... Algo que o Pedro me lembrou que é interessante, como que essa como que essa pressão também incide sobre é, a condição psíquica, psicológica de, de muitos negros dentro das comunidades e das periferias. Como é que se convive com isso? Como é que se convive com esse ambiente, com esse clima? Uma vez uma amiga do alemão me enviou um áudio, eu achei muito interessante, recebi vários. Mas eu achei esse interessante, que no áudio é uma discussão, dá para ouvir o tiroteio ao fundo, e no áudio é uma discussão dela com a, com a mãe, falando de, provavelmente a mãe, né, uma voz mais velha e a voz dela. E ela brigava com o menino, porque era para ele sair da varanda. que ele estava brincando na varanda. E aí, essa voz no fundo, mais velha, que eu estou deduzindo como vó, ela diz, poxa, mas brincar na varanda é o único lazer que ele tem. Mas aí a mãe diz, não interessa, não pode, ele pode morrer por estar na varanda, eu não quero. E aí você dimensiona isso, como que alguém, como que isso é cotidiano? Porque isso não é casual, isso é como que alguém vivencia, si, como que é? a condição psíquica, psicológica, autoestima, como que é a disposição de quem convive com esse cotidiano, aonde nem a varanda é mais o limite, porque a varanda está tomada pelo clima e pela exposição é, pela exposição é, à violência. Então, é, meu tempo já acabou, quero ser honesta para parceiro aqui, né? Solidariedade Negra. É, mas, então, como, é, como uma forma de, encerra, de encerramento pelo menos para esse primeiro momento, eu queria colocar como desafio como que nós tornamos... É, continuamos a manter o racismo como uma pauta, manter o racismo visível, em evidência, discutido. Como que nós enfrentamos o racismo, tornando ele uma pauta importante, real, não periférica, não um detalhe, não um subtema, mas o tema central, que continua estruturando as nossas relações, continua presente nas nossas instituições, continua marcando, inclusive as nossas igrejas, a estrutura das nossas igrejas, as hierarquias das nossas igrejas, as escolhas missionárias das nossas igrejas, as ações das nossas igrejas, como que nós tiramos é, o racismo, do racismo essa máscara e dessa dissimulação que faz com que ele continue invisível a partir é, desse silêncio, esse acordo tácito, silencioso, como se o racismo não existisse, não estivesse presente como se ele se resumisse à subjetividade, esse é um equívoco. Imaginar que quando nós vemos pequenas transformações no subjetivo, na afetividade, nós resolvemos algo que é da estrutura. Não é da estrutura. Por mais que nós tenhamos, é, estejamos conseguindo gradativamente boas relações na subjetividade, isso não compromete e nem arranha a força e, a, e, e, e o impacto que o racismo tem na nossa estrutura. Nas nossas instituições, no nosso conhecimento, na nossa narrativa e nos nossos grandes referenciais na sociedade. Obrigado.
1: Me dar outro microfone? É isso. Só quero isso. Só quero. É, eu estou bem provocada, mas eu vou. Eu vou realmente né, fazer que nem Morgana fez, vou esperar abrir o debate para poder fazer minhas perguntas. Tem uma listinha aqui. Agora é com você, Bay.
3: Bom dia. É, para esses momentos a gente teve uma, uma mesa anterior a essa bem provocativa. A gente a está gente aqui desde quinta, né? E sendo tão provocado. E aí eu recorro, preciso recorrer à poesia, preciso recorrer à música. Quando a seu Valença fala quase que numa oração que meu coração tá batendo como quem diz não tem jeito zabumba, bumba esquisito batendo dentro do peito coração bobo, coração mola coração balão, coração de São João a gente se ilude Dizendo já não há mais coração, ou dizendo já não há mais coração. Então, meu, meu coração está assim, como dessa música, como dessa oração, como dessa poesia. Venho é, estar aqui nesse momento, nesse lugar, é, resgatando um pouco a fala da Liz ontem, é, representando as que me antecederam. Então salve a minha avó, bisavó Donária, minha avó Maria, minha mãe Sebastiana. Eu as trago comigo, trago as mulheres pretas do estado em que é o quarto estado que mais mata a mulher preta, o Espírito Santo, segundo estado que mais morre jovem negro, é o Espírito Santo. Venho também é, trazendo essas perspectivas futuras da minha geração e das gerações que vêm depois de mim, então é deste lugar que eu quero falar, que eu quero conversar e que eu quero compartilhar um pouco da minha vivência. A gente tem hoje, dentro desse, do que é proposto aqui pra gente, igreja, violência e racismo, é, uma grande angústia. É, e eu comecei a refletir um pouco sobre isso, sabe, no calendário da igreja, quando se propõe um calendário da igreja, Dia das Mães, Dia dos Pais, é o Dia da Consciência Negra, 13 de Maio, né? 20 de Novembro. Então, não, mas isso não é, Mirelle, isso não é uma coisa importante, é uma coisa importante. É, então, a gente começa a entender é, de que forma esse racismo, como um povo, ele com seus tentáculos colonizou as mentes das pessoas então a gente também precisa descolonizar as nossas mentes com relação a isso e, de, e da maneira como as várias violências também são legitimadas né? o Alexandre falou um pouco disso são legitimadas pela igreja são, e a igreja muitas vezes é uma ferramenta dessas violências por ser uma instituição e a proposta revolucionária né? como a Cintia falou, não está na, nas instituições está na gente, na rua está nos coletivos e aí quando a gente fala é, de um Jesus sofredor e de um Jesus que a gente pode. de um Jesus que se revela na dor do outro, essa sociedade e essa igreja não está interessada em conhecer esse Jesus que se revela na dor do outro. Porque se a gente pegar 14 milhões de famílias que estão no Bolsa Família, no programa Bolsa Família, 73% dessas famílias são de negros. E 68% desses 14 milhões são chefiadas por mulheres negras que vivem as suas dores e que no corpo preto, que é nesse corpo preto que a gente sofre as violências, é nesse corpo preto que a gente é mutilada, é, é nesse corpo preto que a gente é silenciada, que a gente é estuprada, é esse corpo preto que a gente precisa padronizar e entrar numa lógica eurocêntrica. É nesse corpo preto que a gente sofre. Então, pensando esses dados e pensando nessas mulheres que chefiam seus lares e que e que têm, né, e que sofrem é, e que homens abortam seus filhos vivos, porque é isso que acontece, né? Então, as mulheres são criminalizadas e elas são estereotipadas por isso. A gente não está encontrando um Jesus sofredor nessas mulheres, né? E dentro disso a gente fica é, angustiado também diante da morte de mulheres pelo fato de ser mulher. E quando a gente pensa que 54% das as mulheres que, do número de mulheres que morrem nesse país, 54% são negras, né? 50, houve um, um, um acréscimo de 54% de mulheres, de morte de mulheres negras em um uma redução de 10% de mulheres brancas, a gente está dizendo de um país ou de uma sociedade que escolhe quem morre. E não escolhe isso de forma aleatória, escolhe isso de forma intencional. Então, dentro dessa perspectiva, é, eu resgato muito a identidade e a representatividade. O falou um pouco dessas questões do espelho e, e de como a gente não se vê. Eu estava contando ontem, né, é, eu tive a sorte de ter um pai é, muito educativo e pedagógico nesse sentido E eu falava assim, pai, a Xuxa vai vir em Vitória, você me leva no chão da Xuxa? Ele sentava aí, minha irmã, liga a televisão, você está vendo alguém parecido com você ali? Tem alguém que se pareça com o seu cabelo, com o seu nariz, com a sua cor da pele? Não, pai, não tem, já entendemos Pai, quero assinar a revista Capricho. Que aí, meu pai sempre foi muito fomentador da leitura. E aí foi tipo um corretor que leva as revistas para assinar. E aí, meu pai, moço, me dê aqui três revistas Capricho. Folhe, se vocês acharem alguma menina negra, a gente assina. E a gente foi folheando. Não, nessa, nessa não tem. Me dá do próximo mês. Nessa não tem também. Me dá do próximo mês. Então, a gente vê... A, a série de mutilações. Quando a gente resgata a chegada das mulheres aqui, a forma como seus cabelos eram mutilados, os seus corpos eram mutilados, a gente vê uma é, uma intencionalidade em silenciar a Elementos dos nossos corpos, que são atos políticos né? O nosso cabelo, a nossa cultura, a nossa música, a nossa expressão E de como isso também perpassou é, o universo eclesiástico E eu, né, lendo Marcos Davi, que estaria aqui hoje, mas infelizmente não pôde estar E refletindo também... É, as questões de algumas comunidades quilombolas, do, lá do Espírito Santo, a gente vê a intensidade é, de como a igreja comete, comete a violência contra a população negra, Sim. quando, eu, em, quando eu, a gente encontra nessa igreja essas mulheres negras que vêm de uma tradição de religiões de matrizes africanas, porque também a nossa religião é uma religião de matriz africana, é, mas quando eu digo de condom, do candomblé e suas várias ramificações e a gente tem nessas mulheres essa no candomblé existe essa matricialidade né daquela mãe de santo daquela mulher com seu turbante que é a nossa coroa a coroa europeia era de pedras preciosas e, e ouro e a nossa coroa era de tecido de coisa feita à mão, de coisa feita coletiva então é o nosso turbante é a nossa coroa e, as, e, e graças a essas mães de santo que trouxeram essa, essa coroa, elas são as grandes responsáveis por, por manter viva a tradição do turbante. Enfim, quando a gente, essas mulheres, é, chegam na, no espaço eclesiástico, sobretudo cristão protestante, existe um homem né, que nega essa matricialidade que ela tem da oralidade, dos contos, das canções. Um, da mítica da, 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 da culinária Das ervas medicinais Do parto né? é, A gente via Eu vi lá no Espírito Santo uma, Aquela tradição do parto Dentro das comunidades quilombolas E quando é, isso chega nos hospitais Que precisa ter um acompanhamento Que nas comunidades quilombolas Essas mulheres acompanham esse processo E quando chega no hospital não O meu saber é mais importante que o seu, meu saber, ele foi conquistado no, né, numa academia e o seu não, então você não está neste lugar. Mas isso não está fora do espaço eclesiástico, isso está dentro também, porque o conhecimento empírico e a vivência dessas mulheres não são valorizadas nos espaços eclesiásticos. Então isso resgata muita história da minha avó, da minha bisavó, dos meus avós e bisavós, quando eles é, se sentiam... É, mutilados e cerceados de exercerem essa importância e esse espaço de poder não dominador, esse espaço de poder compartilhado, né? da oralidade, da construção que é da nossa realidade negra. E dentro dessa, dessa dentro dessa perspectiva, a gente traz também a discussão das violências com relação à representatividade. Né? E a gente só constrói essa representatividade juntamente com o outro, no coletivo. A gente só pode fazer isso, não é né, de mulher para mulher marisa, mas de mulher preta para mulher preta cidadã. Né? A gente só constrói isso quando a gente é, tem um espaço de troca com a outra. E quando isso nos é tirado, quando isso é bloqueado, a gente... Tem um enfraquecimento dessa representatividade. Né? Quando a gente olha o Congresso Nacional, aquele monte de macho branco, quando a gente olha as nossas assembleias legislativas nos nossos estados, quando a gente olha as câmaras de vereadores, é... e a gente não se sente representada, né? é... e aí a gente vê que. Não é alguém que fala por nós, não é alguém que sente as violências como nós sentimos. A gente se pergunta que caminhos e descaminhos a gente precisa percorrer. Né? É, de que forma a gente pode é, dar substância e, e fazer com que a igreja ela seja um espaço de construção dessas liberdades que... É, a população negra precisa, sobretudo as mulheres negras precisam, porque da gente vem essa vida, né? E lá na minha experiência no Espírito Santo, a gente realizou esse ano, a gente tem um coletivo lá das pretas, a gente fala que é o coletivo das tretas, porque a gente é tudo treteira mesmo. É, a gente teve uma, uma companheira, uma amiga, que matriculou seu filho numa colônia de férias de um clube muito tradicional, em Vitória e essa criança preta foi para esse clube tradicional de férias de julho e lá tinham as as histórias, as brincadeiras, a recreação e ele volta para casa com anos de idade fala, mãe, eu não quero ir voltar amanhã, terça-feira porque nas histórias é, meus amigos falaram que eu não posso ser príncipe porque eu sou preto, não posso ser rei as meninas, tinha uma menina igual a mim também, ela não podia ser rainha porque nós somos pretos. E aí a gente começou a problematizar isso e falamos, vamos fazer uma coluna de férias para criança preta? Então vamos. E aí começamos a desenvolver a metodologia, começamos a sonhar e... Fomos para o espaço que é o Museu do Negro, lá em Vitória, no centro de Vitória. Compartilhamos essa, essa ideia com o poder público municipal que acolheu e desenvolvemos de segunda a sexta uma colônia de férias afrocentrada para crianças negras. Então a gente fez todas as peças publicitárias, a gente mesmo, nós por nós mesmos, né? E fizemos colônia de férias para crianças pretas. No mesmo dia, fomos bombardeados nas redes sociais. A gente foi bem acolhido. A gente foi aplaudido. A gente foi... Nossa, que iniciativa sensacional. Não. A gente teve um bombardeio de brancos, de negros também, que era um absurdo a gente fazer uma colônia de férias para crianças negras, uma colônia de férias afrocentrada. Ou seja, uma colônia de férias que, a partir da nossa perspectiva, porque a gente traz as vozes de quem nos constituiu, mas a gente precisa formar as vozes que vão constituir as outras vozes, as outras representações revolucionárias e políticas nos nossos espaços. E a gente precisa começar... Eu remonto isso muito na minha infância, porque eu tive esse pai, essa mãe, essa família que me despertava na maneira deles, a olhar ao meu redor e ver se esses espelhos estavam presentes. E é, nós fomos e, Com o nosso bolso mesmo A não ser o espaço físico cedido pelo Poder Público Municipal Fomos montando e, e aí Definimos a programação E a gente falou Olha, a colônia de férias é feita Para e com crianças negras Mas a gente não impede As crianças brancas E outra coisa Nós estamos na nossa legitimidade De fazer uma ação específica voltada para crianças negras, porque o Estatuto da Igualdade Racial nos, nos respalda nesse sentido no seu artigo 4º dizendo o quê? Nós negros e negras temos o direito de fazer ações políticas públicas, projetos voltados para a população negra e suas especificidades. E aí a televisão começou a nos procurar e eu falava isso. Citava o Estatuto da Adolescente, estava o Estatuto da Igualdade Racial, porque as pessoas querem querem não não nos vem neste lugar né do conhecimento saber e eu tacava a lei e a experiência e, a, e o afeto tudo na minha fala a revolta então a gente se apropriou disso e foi era uma a gente tinha 60 vagas ocupamos as 60 vagas todas as pessoas que estavam lá eram negras então quando as crianças chegaram nos viram todos todas as pessoas trabalhando coroadas quando as crianças chegaram dentro do museu, eu e todas as minhas amigas e amigos estávamos coroados. Nós somos reis e rainhas, sim. Nós estamos neste lugar. E, é, e é, a gente está convidando vocês para essa ludicidade, para esse lugar da brincadeira e de ressignificar esse espaço de ser criança negra. E tivemos parceiros e foi um lugar de muito compartilhar, de muito afeto. Foi uma semana intensa, cansativa. O nome da Colônia de Férias era Colônia de Férias Quilombinho. Então a gente tinha o nosso quilombinho ali, um monte de pretinho, pretinha. Maravilhosos e maravilhosas. E a gente pôde, nesse momento experimentar isso e quando eu olhei ao meu redor eu não vi é, os embaixadores né eu não vi os meus da minha comunidade de fé ao meu lado então outro elemento que eu trago para a gente pensar é a gente hoje a gente se olha aqui e a gente olha é, a sua a minha direita né, e a minha esquerda e eu eu posso ver pessoas mas na minha comunidade de fé, não digo na minha igreja específica, mas na minha comunidade, as pessoas com que eu convivo na minha cidade, eu olhei e eu estava só. Então, como que eu também construo de forma individual essa luta, essa militância, esse espaço de construção cidadã? Porque quando o negro no Brasil sai, para uma sai, sai com muitas aspas, da situação de escravidão, ele não vai para uma condição cidadã. E aí, de que forma a igreja ela está inserida nessa luta da reparação? Né? esse dia eu estava falando para os jovens, jovens da minha igreja sobre ações afirmativas, sobre políticas afirmativas. E aí eu já não tenho muita paciência, já supera a discussão de contas, porque já é uma realidade, aceita que do menos, é o que está posto. Então a gente supera essa parte, porque a gente não precisa ficar já, já foi uma luta, já foi conquistada e a gente tem um passo à frente, né? É, e resgatando isso também, é, eu estou numa disciplina como aluno especial é, lá no mestrado, lá na Universidade Federal do Espírito Santo, e eu estou construindo o meu projeto e quero partir meu projeto de referenciais e teóricos e categoria teóricos de pessoas, de referenciais teóricos de mulheres e homens negros e quero buscar esses referenciais a partir do continente africano e latino-americano. E aí a professora, está, mas e o Bourdieu? francês branco? Eu falei, é tudo bem, ele é camponês, tinha uma vivência, ok. Mas e o Fulano e Lucases? Não, professora. E Fulano? Não. E aí a, a, a gente a gente está no ambiente acadêmico e a gente quer usar as referências de pessoas como nós que falam a, a nossa realidade e a, e a gente encontra isso dentro da academia também e a gente quer construir esse saber para voltar para as nossas bases e compartilhar e a gente tem é, essa, essa 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 dificuldade, esse cerceamento Bom, e dentro dessas violências eu quero falar um pouco de, de, dessa violência que não é física sentida na pele, mas que é sentida na nossa subjetividade. Quando a gente fala da estética, dos elementos da cultura negra e dessa centralidade da mulher nessas famílias. É... E desse espaço dentro das nossas comunidades de fé. Hoje eu trabalho numa casa lar feminina, que está dentro da alta complexidade Assim como no SUS tem alta complexidade, que são os hospitais de internação, no Sistema Único da Assistência a gente tem alta complexidade nos serviços, quando todos os vínculos afetivos e os vínculos familiares foram rompidos. Eu trabalho com meninas de 12 a 17 anos, vítimas de, de diversas violências, e essas meninas, 90% delas são negras. E aí, é, a minha igreja, não, vamos fazer um trabalho lá com essas meninas, Marielle. vamos é, desenvolver algo junto com elas, eu falei, junto, feito com elas e para elas, vamos começar metodologicamente já aí, porque não é a minha visão de famílinha, de Margarina né, Quali, para entender os arranjos familiares dessas meninas. Então, toda essa lógica patriarcal, burguesa, da família tradicional, bela, recatada do lar, é necessário que a igreja tenha, tenha, saia desse lugar. E também não entro numa onda de, de criminalizar a igreja, porque estamos todos inseridos nesse modelo e somos gerados e... e já acabou meu tempo. Somos todos gerados e feitos dentro desse modelo. Então, eu não criminalizo e nem coloco um dedo em risco contra a igreja, porque estamos todos inseridos nisso e cabe a nós também fomentar esse movimento de dentro para fora. E aí, muito me surpreendeu a forma como... Assim, uma igreja que não tenha essa tradição A forma como a igreja abraçou aquelas meninas A proposta é, transformadora que foi Que está sendo construído um trabalho com... é, A gente tem trabalhado por cartas A, gente fica mandando, a igreja manda cartas as, Os adolescentes e jovens se correspondem fisicamente Por cartas também E tem desenvolvido o cineclubismo com elas Então é uma forma que eles estão encontrando Não simplesmente... Salvacionistas, viemos aqui salvar vocês, mas viemos compartilhar a vida com vocês. As igrejas não precisam ter um modelo, elas precisam querer compartilhar. Aprender no caminho, não apontando o caminho. Então, dentro disso, para encerrar mesmo, é... eu trago algumas questões, né? É... A dor dessas mulheres... E eu falo muito do lugar de mulher porque é o lugar... Então eu estou puxando a sardinha para mim mesmo... Para nós... A dor da mulher negra na igreja local... Se a gente entende que, é um, que a gente encontra um Cristo sofredor... No sofrimento um do outro... E se a igreja não invis, visualiza essa mulher... E não percebe e sente essa mulher... Essa igreja também não percebe e sente esse Cristo... A igreja criminaliza... A igreja ela criminaliza essas mulheres essa população negra, ou ela promove? Ela entende que salvar o jovem é pelo ato da conversão ou é pelo ato do estar junto, do caminhar junto e propor questões é, é, de, de sair daquele, do estado de violência junto, ou ela, ela criminaliza? Ela criminaliza a mãe que, que, que gera fora de um matrimônio, ou ela apoia e acolhe essa mãe. Ela legitima as violências domésticas, né, no modelo de machismo, onde o um homem, né, o um homem é a cabeça e a mulher é a cauda. Ela ela reforça ou a gente consegue ver algumas experiências de de de, vi, de promoção dessas mulheres, de visibilidade dessas mulheres. Como a igreja reforça essas violências ou não? Ela não reforça, ela... porque o simples fato dela não visualizar e não dar visibilidade é também um ato de violência. De que forma a igreja ela potencializa essas mulheres nas suas individualidades e subjetividades, nas suas várias formas de compreender e criar seus filhos e de passar conhecimento e de estabelecer vínculos ali na sua comunidade com seus filhos. Bom, é um pouco do que eu deixo, a gente está aqui à disposição e vamos para o bate-papo. Uhum. 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 Uhum.
1: Gente, eu fiz uma listinha de coisas que eu quero. <risos> Tem uma lista aqui de algumas coisas que eu quero colocar. Gente, quem for... É. Eu vou eu vou eu vou eu vou acolher isso que você okay. tá falando. Está é, tá aberto então para para as perguntas. Como que podem...
3: será? Vai ser também cinco pessoas? Quanto tempo? É, quanto tempo a gente tem
1: ainda só para tá A gente pode
3: subir, subverter e dizer como que vai ser do nosso Às jeito. Mais 10
1: minutos ainda. <risos> uh! E aí? É pra você, já quer fazer ah, tu leva, né? Tá. Tem alguém? Porque se não tiver eu pergunto logo, viu? Tem
4: um monte de gente aí. Vamos lá. Seu, então, assim, primeiro, só vou resumir, é, é, Meire, Vanessa e Ronilson me representam, vou resumir nisso, é, mas assim, pensando em, em, não não é não é questionamento, mas só para gente, só para assim, provocar a gente pensar mais algumas coisas, é, eu já fui muito criticada, porque em alguns espaços eu colocava assim, né, que... Eu penso, a, a minha lente é em branco e preto. Eu enxergo o mundo, sobretudo as relações no Brasil, todo o sistema pela lente branca e preta, porque eu não vou poder me esquecer nunca que as as mulheres da roça no Nordeste não pas, é, é, é as mulheres da roça sulistas não passam pelas mesmas coisas que as mulheres da roça nordestina, né? Então por aí a gente já tem um monte de, de, de de transversalidade, mas assim, sobretudo a questão racial é uma questão cara porque foi dessa forma, foi a escravidão de cor, né, que estruturou as relações, que formou o tecido social no Brasil, fato. E aí por isso, da quando o Rônio coloca da importância da gente pensar o racismo como estruturante para tudo, né? E aí eu defino, me defino assim, a minha ótica, né, de análise, de é. pensamento e de ação é enxerga em branco e preto, é. né? Tem um, que lembrar disso em todas as todas as relações e aí é, Meire eu queria que você falasse um pouco mais a respeito da, da das vivências da mulher negra evangélica é, tem uma uma psicanalista que se suicidou a Neusa Neusa Santos que escreveu é, tornar-se negro né e aí eu fico perguntando, né, e desse tornar-se negro, como é que você se constitui se negando o tempo inteiro, né, você se nega, essa é a construção do negro, você se constitui se negando por tudo, tudo que está tá à volta é fazendo com que a gente se negue, e obviamente eu tenho que reconhecer que isso tem uma diferença para nós pretas e pretos de pele clara, é um processo diferenciado do, do, dos pretos de pele escura, entretanto, tem muitas dores também aí inserida é, Então, é pensar um pouquinho essa, essa, essa questão. E se, não sei se, se daria para falar também, Vanessa, assim, tem uma pesquisadora baiana, ela escreveu, acho que ela deve ter mais ou menos uns 10 anos e, e continua atualíssima a tese dela, de, de doutorado, que o título é assim, branca para casar, preta para trabalhar e mulata para foder. Né? Ela não escreve lá o FODE, boteu só o F com reticências, mas é isso. Embora as categorias hoje a gente renomeie entre mulata né? e, 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 e negra, mas a gente está falando aí de pretas de pele clara e pretas de pele escura que vão passar por processos extremamente violentos. E como você colocou, é o corpo da gente, é o corpo da gente que se dá todas essas violências. Tem um tempo que eu tive acesso a alguns dados da, da, da Secretaria de Segurança Pública na Bahia, em Salvador nos bairros periféricos de sexta noite até a madrugada da segunda feira mulher só apanha e mulher na periferia mulher preta então mulher preta apanha de sexta de noite até segunda na madrugada de segunda-feira tem mulher apanhando né? então assim a gente pensar sempre tem muita coisa para falar mas vamos lá é, boa tarde é,
0: queria
5: agradecer o
3: seu nome Ezequiel
5: Sou daqui de Brasília, curso Psicologia na UNB e queria primeiramente agradecer por estar tendo a oportunidade de ouvir pessoas tão preciosas sobre esse assunto e também a disponibilidade de estar discutindo assunto como esse no meio que a gente vive e a minha, minha, meu questionamento é mais ou menos o seguinte dentro da universidade ocorrem vários debates sobre movimento negro, sobre o sofrimento psíquico das pessoas negras e uma universidade que é majoritariamente de pessoas brancas e eu queria saber de vocês qual é o papel do branco no movimento contra o racismo porque a gente sabe que é muito complicado quando envolve algumas vezes pode ser benéfico outras pode. vezes não o branco se envolvendo em questões raciais então eu queria saber qual é o papel do branco no movimento racista e se e qual é também, até que ponto, a atuação, qual é o limite do, da atuação do branco no movimento negro? É isso. Ronilson, oh, eu vou descontar em você. Você é teólogo e quero que você me explique uma coisa. Como é que teólogo justifica a ação do Espírito Santo pensando na possibilidade pentecostal do Espírito que age em todos indistintamente, mas na hora da instituição tem as discriminações e as hierarquias? Uhum. Você conhece muito bem o movimento pentecostal, sabe o movimento pentecostal. No primeiro momento, principalmente, o, o marco a, americano foi muito perseguido por seu movimento de negros e mulheres, era desqualificado pela liderança negra. E aí, assim, uma das marcas do, dos movimentos, sempre iniciais dos movimentos pentecostais é exatamente essa transgressão, essa superação do racismo, das classes e do gênero. Então, no primeiro momento, o espírito age assim, mas depois a instituição reverte e volta tudo ao normal. E aí, como é que um teólogo explica aí a ação do Espírito Santo? É, a minha
0: pergunta para os dois, é Vanessa, meu nome. Já que a gente está aqui, né, para discutir e fazer trocas de como reimaginar a igreja, reimaginar os espaços de fé, é, que caminhos vocês apontam para a gente estar tá lidando dentro da nossa igreja? Desde a criancinha que nunca faz o papel de Jesus e Maria e José na peça de Natal, quando chega na adolescência as relações é, afetivas que começa aquela fase do namoro, como aí nesse caso mais as meninas sofrem até mais porque o, o menino branco não olha para ela, o, o negro quer olhar para a branca e aí tem toda uma discussão que vocês podem pedir para eles dois ajudarem, que é uma forma, como se fosse uma forma de ascensão, a solidão da mulher negra, os negros faminteiros e por aí vai. Enfim, depois a gente explica melhor. Mas, basicamente, e, e aí chega na juventude, é, entra como, como o Ronilson falou, como fazer os nossos jovens serem espelhos uns para os outros, já que as nossas igrejas estão também cheias de jovens negros. Enfim, como trabalhar essas relações no nosso espaço de fé, sem que a gente tente levar e sem ser taxado de, por exemplo, né, é, eu curso História, é, feminista e por aí vai, não sei se eu sou, mas enfim eu tenho, eu simpatizo enfim aí sou taxada e aí eles fazem um pacote que hoje está em moda pelo menos assim não exclusiva não necessariamente na minha igreja local mas na minha denominação tem uma galerinha que acredita que nem eu que estudo história sei o que é ma esse marxismo cultural e aí a feminista por aí vai ou seja você eu sou dislidgeível mas enfim isso por esse estereótipo que me coloca, e aí eu fico com essa barreira de como trazer para a igreja essa discussão. Se vocês quiserem responder até com exemplos, puramente, estou aceitando, depois de conversando mais, mas enfim, era basicamente isso. Gente, só mais uma pergunta
1: para a gente poder, por causa do
0: tempo, puxar a
6: aqui. Quase boa tarde, né? É... É, meu nome é o Anderson, né, mas pode me chamar de Derson Maia, que é o Derson apelido. me de chamar de como? Derson. Derson nome social. Ah, isso. Derson. Quase isso. <risos> é, e aí eu queria é, explorar um pouquinho aqui, né, na solidariedade negra também o Ronilson, o a questão da... já que ele aproveitando que ele é teólogo... É, <risos> É, que ele falasse um pouco sobre essa relação que existe da igreja, né, da, não só da questão da narrativa teológica, é, com relação a, principalmente o papel, a igreja, a relação dela com o mundo, né, esse afastamento que existe da narrativa teológica de depois da pós-conversão, né, como que a gente se relaciona com o mundo e às vezes muitas vezes o, o mundo é o nosso lugar, né, é, é muitas vezes não, sim, na minha visão sempre é, né. Mas parece que a igreja é uma redoma, né? parece não, ela é, né? mas a narrativa mostra muito essa questão do lugar de isolamento Às vezes que a igreja é, se propõe a, a tomar né? e, e explorar isso na, na narrativa teológica E aí como é que fica também, eu sei que existe uma produção, é, é, paralelamente a isso, uma produção teológica que está é, se propondo a fazer um uma desmistificação né de todo esse percurso teológico colonizado uma teologia mais na rua né em praças públicas mais um outro modelo um modelo mais horizontal enfim mas como é que a gente trabalha esses dois movimentos né porque a gente não pode esquecer do poder institucional né então existe essa teologia que a gente quer desconstruir várias, várias coisas, mas, por outro lado, tem a gente, muitas vezes, participando da, da igreja, né? Estamos membro de uma igreja e também tendo um, uma voz, né? É um corpo preto dentro de uma estrutura institucional que ainda é muito branca, né? Então, como é que a gente trabalha, por exemplo, na narrativa teológica, eu fazendo parte de, um, de uma igreja, é a questão do negar-se a si mesmo, né? Que muitas vezes quando você falou dessa verdade que é capturada e ela é colonizada, o negar, o se a si mesmo, de aquele que quer seguir a via pós de muito tome a sua cruz e siga, nega-se a si mesmo. Esse nega-se a si mesmo é muito é, caracterizado e reforçado para nos mutilar, para nos anular, né? Ou seja, agora você precisa tomar sua cruz. Então você precisa pagar o preço para servir a, 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 ao Cristo dessa, dessa nova verdade que você encontrou. Então como, como que a gente faz esse movimento, né? É, dentro e fora, né? É isso.
1: Tá bom, não vou perguntar o que eu perguntar, não, tá bom. Porque okay, o né? tempo já deu, depois eu converso com vocês. Mas então, vou só é, pegar o gancho na fala da Nívea e do Gideon uh, sobre a questão da mulher negra na igreja a questão da violência simbólica que a gente sofre tempo todo, padrão de beleza estético que a gente submetida, né, a um padrão de mulher branca, é, europeia, magra, cabelo liso, loira, uh, e a indústria que a gente tem hoje, né, estética, inclusive dentro do meio evangélico sobre isso, né, a gente tem um movimento de resistência, né, da identidade feminina negra é, que está crescendo, que está bem bacana, mas a gente sabe que ainda a, a, as referências, inclusive, de personalidades evangélicas São de mulheres brancas, pastoras, brancas e etc, administradores de louvor e etc né? E eu vou falar o resto, então eu queria que você falar um pouquinho disso também E da sub que a gente sofre, como a igreja local, é, ela pode ser esse lugar de fortalecimento das redes de solidariedade e de recursos para as mulheres negras né? Que eu acho que é interessante também né? Colocar essa, essa alternativa, pensar sobre isso E para o Ronilson também é o lance Da questão do pentecostal Eu sou pentecostal Eu tô na Igreja Batista há dois anos Mas eu sou pentecostal, minha tradição é pentecostal Então assim, a gente vê como Dentro ainda do, do, do meu evangélico Os pentecostais são tratados de uma maneira Meio pejorativizada né, a maneira a espiritualidade, de manifestar a espiritualidade pentecostal, ainda é colocada de modo muito pejorativo, tratada de modo muito pejorativo. Né? Eu vejo o pessoal compartilhando um videozinho no, no Zap, no Facebook, isso é, isso é Espírito Santo, isso é não sei o quê. E, eu, e assim, a gente percebe que é um atentado, sim, a toda a consciência, ou a maneira que a gente herda de pensar e manifestar a nossa espiritualidade. E eu acho que aí também tem um lance assim, de um racismo cultural também embutido aí que você falasse como é que a gente. Supere-se também É
3: isso
1: Bom, acho que aí já posso responder Nívia e
3: Vanessa E acho que também o Ezequiel Depois eu engancho a questão do Ezequiel Bom A vivência da mulher negra na igreja é Não pode falar palavrão Ah, tá gravando A, mulher... a situação da mulher negra na igreja não é legal, né? É... Primeiro desde a nossa Constituição, quanto meninas, as histórias, as histórias bíblicas, como elas são representadas para gente, com os desenhos, todo mundo branquinho, muito homem nas histórias. Então, já daí, a gente já é preterida. E a Constituição subjetiva, a Constituição desta mulher, também, dentro da Igreja, não se dá de forma harmônica. Ela é conflituosa, ela é é tensa, ela é tensionada. A gente pode citar, por exemplo, a questão, né, muito debatida e há contra, tantas controvérsias que tem sobre a questão da solidão da mulher negra. Né, a gente tem um preterimento da mulher negra né, nas relações. Então, eu, nós somos todos negros na minha família. Meus irmãos casaram com a mulher branca. A gente pode até falar sobre isso mais. Né, a Vanessa falou, né, o Palmeireiro, elas casou com a mulher branca. É... Eu nunca namorei branco. Os brancos nunca me quiseram. Também não queria muito... Não, brincadeira, peraí. Mas nunca namorei branco. Mas não era por uma... Não era, por, né? era essa questão para o homem preto. A mulher branca é um troféu, é uma ascensão. E a mulher preta, ela é, ela é preterida, assim, das suas relações afetuosas, pela sua identidade. Porque essa identidade, como a gente já falou aqui todos esses dias, ela é maciçamente pisada, ela é enfeiada, né? ela é, ela é não é representada nos nossos meios de comunicação, nas nossas, na nossa rua, nas nossas brincadeiras, né? e, e nas nossas cantigas né, ah, mas eu sou amigo de negro. Ah, eu vou dormir na casa do meu amigo negro. Eu, ah, eu tenho muitos amigos. Eu, 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 não, eu tenho muita amiga negra, mas é, é, é... se colocar nesse lugar do afeto, do amor, Eros, por esta mulher, a gente que é mulher preta sabe, não é mimimi nosso. Ah, então essas representatividades Né Nívia, Que a gente não encontra Elas acirram esse processo nosso De violências no meio eclesiástico Da nossa da, da nossa identidade Da nossa forma de ser mulher E de viver os elementos da mulher negra Dentro da nossa sexualidade Dentro da nossa espiritualidade E isso não é compreendido E isso é invisibilizado Então é, a gente essa vivência ela é extremamente violenta, ela é extremamente sufocadora e desencadeia processos é, né, doentios porque o racismo adoece, o racismo deprime, o racismo tira da gente lágrima e tira da gente a vida, né? Ele faz isso conosco e aí a, a, a possibilidade também de, de a gente se colocar em rascadas por conta Desse, dessa depreciação do nosso corpo É bem grande, né gente é, a, a possibilidade de você cair Nas furadas por conta Dessa presença desse corpo que não é aceito Em certos espaços é bem grande As meninas Vocês me entendem, meninas pretas? Me entendem? Ok é, O Ezequiel falando do papel do branco no movimento contra o racismo E de que forma né, Ezequiel de que é... Até que ponto? Então, limite é a gente que diz pra vocês, tá? Do papel do branco no movimento negro, na luta contra o racismo. Mas não estou dizendo isso de uma forma arrogante, não estou dizendo isso de uma forma prepotente, mas estou dizendo isso de uma forma protagonista, porque, protagonista, porque a gente precisa estar neste lugar. É a nossa voz que precisa estar nos lugares de enfrentamento, de embate. Posso contribuir com essa luta? Sim, não reproduzindo é, elementos dos padrões que nos estereotipam, não reproduzindo as violências. Pode estar neste lugar. Porque quanto tempo a gente viu na história os brancos escrevendo sobre os negros? Os brancos, porque os dados dizem que os negros mas não falam deste lugar. Então a nossa luta quando a gente tem pessoas não negras na luta contra o racismo, não é de dizer que vocês não podem falar, é de dizer que nós nós falaremos deste lugar que é nosso. Nós que falaremos por nós, nós que falaremos dos nossos dados, porque nós que vivenciamos esses dados, infelizmente. Nós que indicamos os piores lugares nos indicadores. né? Então, é, eu vejo também, Ezequiel, como uma construção. Eu não vejo nada assim... Ah, tem que ser, assim o papel do branco na luta contra o racismo. Isso é construído, isso é vivido no nosso local, na nossa história. Então, mas eu, eu tenho esse, esse posicionamento, que nós, negros, temos que dizer para o branco até onde ele vai. Porque da nossa dor quem tem que falar é a gente, não é, e não é o outro que não está no nosso lugar da nossa dor. Hum... Vanessa falou assim sobre é, quais caminhos né, De espaço de fé Que caminhos que a gente pode apontar Não sei, Vanessa Estou à procura deles junto com você Estou Estou é, né, Disposta E dentro de uma perspectiva Libertadora Dentro da palavra de Deus Que a gente discutiu tanto aqui no nosso workshop Encontrar esses caminhos Não sei é, Né... Não tenho fórmulas e, e, e tenho tem tenho escurecimento que vocês sabem disso. Não tenho de que forma a gente pode encontrar isso, mas eu acho que é, como eu falei, no caminho. Né? A gente tem algumas perspectivas, obviamente a gente tem uma história, mas isso é, universalizar, e aí é, falando um pouco do que também a Nívia falou, universalizar é... A Nívia falou das mulheres brancas no campo do sul, as mulheres negras no Nordeste e no Norte, universalizar as nossas lutas contra mulheres negras é muita pretensão nossa. E universalizar esses caminhos dentro da igreja é muita pretensão nossa. Na sua realidade lá, sua teropolitana, você vai ter caminhos. eu, Na minha realidade, capixaba, canela verde, vou ter caminhos. E a gente, no nosso regionalismo e nos nossos elementos que estão ao nosso redar, disponíveis a nós, nós vamos construir. Mas é preciso muito desprendimento, é preciso muito espaço, é, é, abrir mão de certos espaços e se apegar a outros espaços de poder e de, e de correlação de forças mesmo.
2: É, bom, seguindo a sequência aqui, primeiro o Ezequiel, né, da contribuição, aí eu lembrei daquele hino, eu acho que vocês também sabem eu vim de lá eu vim de lá pequenininho quem sabe assim mas eu vim de lá pequenininho alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho amém glória a deus então é, a resposta é um pouco isso pisar nesse chão devagarinho chegar estar aberto ouvir aprender é, reconhecer qual é o seu lugar, é, entender a dor, entender o sofrimento, saber que se colocar no lugar não te permite sentir a mesma dor da mesma maneira, mas te permite estar aberto para sentir a intensidade dessa dor, das lutas, é, levar, a sério, é, levar a sério as discussões, os dilemas, é, por mais estranhas que elas apareçam por mais radicais que elas pareçam, né, é, não entrar na história da vitimização, não entrar na história é, da acusação de que se vê racismo em tudo. Se há racismo em tudo, é preciso que o racismo em tudo seja visto. Então, isso também é importante. Então, é, saber ser parceiro, companheiro, caminhar junto, né, companheiro, companheira, ter a sensibilidade para poder ouvir é, e estar na mesma luta, eu acho que já é suficiente essa abertura. Eu acho que essa é uma boa... Forma de se aproximar, que eu acho que tem a com o que a Marielle falou É ouvir né? E eu acho que esse já é um passo importante Alguém que pergunta como eu posso ajudar, como eu posso fazer parte dessa luta eu acho que já é levar a luta a sério é, Pro Gedeon Eu acho que eu tenho de falar menos é, Sobre o Espírito Santo nessa história E talvez falar mais como o Espírito Santo foi colonizado nessa história Foi conquistado Nessa história e eu lembro desse diálogo radical que para mim é determinante entre Jesus e Nicodemos E essa resposta de Jesus falando do Espírito e como o Espírito age, como que ele é, com quem ele se parece, ou alguma referência, a referência é o Espírito é como o vento que a gente sente, mas a gente não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Eu acho que essa é uma das afirmações mais anárquicas que a Bíblia tem. E ela é tão anárquica e tão perturbadora, que para quem tem o poder de mando, quem tem o poder de dominação, o poder de decisão, vai inclusive lutar para limitar essa liberdade. Ele vai formatar essa liberdade para que essa liberdade do espírito de soprar em qualquer lugar não seja poder soprar em qualquer lugar, tanto assim. E aí, uma das formas de fazer isso é, é meio que mapear, quase que institucionalizar como é que o espírito sopra, quais são as suas características. E aí, pentecostes que vem dar um exemplo total de liberdade. É, e de libertação Ele vai sendo cada vez mais enquadrado E tudo que não é compreendido Que não é acolhido Vai sendo hostilizado é... Alguém colocou no... A Vanessa né, colocou Da hostilidade que a gente faz Nas brincadeiras Isso é muito interessante Porque a gente tem lutado e luta já há bastante tempo Para tirar determinadas brincadeiras De cunho racista Porque isso faz parte do nosso debate Sobre a seriedade é, e as muitas violências que o racismo pratica Mas muitas das nossas brincadeiras também Aqui eu faço uma autocrítica, que eu já participei de muitas delas é, Muitas das brincadeiras que a gente faz também com o universo pentecostal É uma contribuição, é uma afirmação dessa hostilidade Desse olhar pejorativo do universo pentecostal É comprar esse discurso que... É, esse excesso de liberdade do pentecostalismo, ele é... Marginal, primitivo. É... E até pelo pelo universo pentecostal, está tão associado com pobres e com pretos, ele tem todas as características suficientes para serem utilizados. Porque se, todo, se a Rua Azusa fica na, na área nobre da Suíça, Suíça já é nobre, imagina a área nobre. Na área nobre da Suíça, é... ela teria uma outra perspectiva, um outro olhar. Seria narrado de uma outra maneira. Mas... Um movimento que se enraiza, se espalha, vai criando sua capilaridade, empoderando pobres, negros, iletra iletrados, subletrados, é, que desconhecem ou desconsideram toda essa necessidade teológica, pesada, institucional. É, na medida em que é isso que acontece, esse movimento ele é cada vez mais marginalizado e as brincadeiras quase sempre reproduzem grande parte da nossa cultura. E a nossa cultura é o com o universo pentecostal, em grande parte, por causa também da nossa herança racista. Essa relação com o corpo, do movimento do corpo, das expressões que vêm com o corpo. Qual o corpo que é mais criminalizado? Qual o corpo que é mais hostilizado? É o corpo negro. Toda essa ideia, toda essa movimentação. Você pensar aquela passagem que os caras estão voltando da guerra e Miriam recebe os caras com um pagode. É um tamborim, faz lá um samba e tal. É, da onde é essa expressão? Essa expressão é puramente corporal africana. Né? Se eles estivessem chegando na Europa, vindo da batalha, como seria, né? Uma orquestra sinfônica, lá o cara vai poder... É... Tudo tem a ver com essa expressão do corpo. O corpo negro é perturbador, seus movimentos, sua maneira de falar alta, essa maneira escandalosa. É... O que, que a gente faz? A gente neutraliza. A gente, é... a gente reconhece, mas a gente desconsidera, coloca num sub lugar Então... Mais do que... Qual é a ação do Espírito? O Espírito está aí potencializando, como ele sempre fez. Mas essa supremacia, essa dominação, essa hegemonia, ela é tão forte, tão opressora, que ela consegue sequestrar, enquadrar o Espírito Santo e a ação do Espírito Santo. E nós passamos a entender a ação do Espírito Santo com essa narrativa, com essa leitura já totalmente é, domesticada. É... E Vanessa, é, como que a gente pode potencializar? Eu... Eu acho que aí tem um, um esforço necessário, porque uma coisa é esse evento e essa conversa, que dá um start, isso é muito bom, mas a gente sabe que isso não resolve. Isso aponta situações, problemas, e a gente sai daqui, né? Caraca, a igreja é racista, e agora? Eu sou racista. É... Mas eu acho que a gente precisa se juntar num esforço pedagógico mesmo. A gente precisa. Não, não tem outro caminho. A gente precisa, mais do que um monte de palestra, a gente precisa de um esforço. Pedagógico, de tratar o tema De voltar para a Bíblia de novo E se reconhecer, reconhecer as narrativas eh, E as muitas lutas de negros e negras A partir da Bíblia Porque esse é o livro, não adianta Não adianta eu falar eh, Coisas super interessantes sobre o racismo Citando o Franz Fanon O que o determinante do dia a dia Da comunidade, das igrejas É a Bíblia eh, E a gente não pode deixar a Bíblia entregue Na mão dessa desse pensamento colonizador Hegemônico, a gente tem que ir lá e disputar como nós nos identificamos e nos reconhecemos dentro dessa narrativa? É, esse esforço que foi feito pela teologia negra nos Estados Unidos, pela teologia negra africana, esse esforço que é necessário. Então, nós precisamos fazer esse esforço pedagógico, é, fazer produções. Nós tentamos, estamos tentando, né? Lá no Rio a gente fez um, um fanzinezinho, né? É, sobre o racismo que a gente até usou para o nosso irmão Raiz e o Isaac levar para um encontro no Peru, onde a Érica também estava. A gente fez um material sobre o racismo. A gente tem tentado fazer materiais na medida em que nós nos aproximamos de determinadas causas. Uma delas uma dela é o racismo, precisamos fazer outros. Mas acho que é esse esforço, um esforço como o CEBI, que com todas as dificuldades, é uma instituição que conseguiu fazer um ou outro material abordando Bíblia e negritude, que ajudou a olhar um pouco para a Bíblia a partir desse olhar da negritude. A gente, mas a gente tem isso muito pouco. Mas não vai ser diferente, não dá. A gente precisa pensar isso pedagogicamente, de verdade. Criar materiais, olhar para é, a Bíblia novamente. É, os nossos seminários e as nossas faculdades de teologia não nos ajudam. Elas são muito ruins, ruim mesmo. É, não dá para contar muito com elas. E isso, a gente tem que tornar isso um desafio. Como é que a gente chega na escola dominical? Porque no fim das contas é isso. As pessoas estão lá na escola dominical, todo domingo de manhã ou de tarde, sei lá. E aquilo ali é importante, aquilo ali dá uma base importante. Como é que a gente traz esse tema, aproxima esse tema? do dia a dia das nossas comunidades. A gente pode fazer muitos congressos, mas não adianta, é um trabalho de formação. Aí é um esforço pedagógico mesmo, de criar material, de discutir, de criar é, rodas de discussão. Um trabalho, pelo que o Marco Davi não veio, mas o trabalho dele é muito interessante, que ele tem feito com os jovens para discutir racismo, é, discutir a partir da Bíblia. É um, grupo, é um grupo pequeno, mas é um esforço bonito, que é isso. Como é que você reúne um pequeno grupo e relei Vai lendo, como é que você... É, se reidentifica, se reconhece a partir da Bíblia e traz esse tema. Como, é como é que nós fazemos com que a revista é, da Escola Bíblica Dominical, da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus, da Assembleia de Deus no da de Deus do Complexo da Maré, não seja uma revista da CPAD, seja uma revista feita a partir dali, que narre as histórias a partir dali, que conte a história do menino que morreu, que foi assassinado, e como é que relaciona isso com a Bíblia que relaciona as várias histórias de violência que tem ali, mas também de potencialidades que permitam ao jovem olhar para as potencialidades do seu lugar, do seu território para derrubar os estigmas que são colocados sobre o território a partir da Bíblia como é que nós fazemos construções que são de baixo para cima, o que é construção de baixo para cima? é a gente, a partir do nosso local, a partir da nossa é, realidade, nosso contexto a gente poder criar novos materiais e aí, agora, agora é o final mesmo que vai responder o, o, o Derson é... A respeito desse lugar da igreja, eu queria responder essa essa pergunta com uma fala final que eu acho que que eu tenho transformado um pouco numa uma meta e de discussão, ou pelo menos pensar sobre. Eu acho que vale a gente pensar sobre. É, a gente precisa de uma de um empenho para a gente retomar o Jesus que nos roubaram, porque nos roubaram o Jesus, nos roubaram o Jesus que nega o templo. A medida em que ele mesmo se recusou a frequentar tanto o templo que negava pessoas que ele acolhia é, e nos deixaram no Jesus onde o templo é central, tudo é partir do templo, tudo é no templo, tudo é nesse lugar, tudo é a partir desse lugar, tudo é esse lugar é centralizado, é, nos roubaram esse esse Jesus que não tinha essa centralidade no templo, mas tinha nas pessoas, na vivência com as pessoas, e nos deixaram esse Jesus que está aqui no templo, o tempo todo. Um Jesus que quase fica dormindo no banco da igreja quando a gente vai embora, esperando a gente voltar no domingo seguinte. É... Nos roubaram o Jesus afetivo, e nos deixaram o Jesus extremamente sistemático. Nos roubaram o Jesus que lidava com as pessoas, olho no olho, que abraçava, que tocava, que é epidérmico, que sente. Não Jesus cheio de regras e dogmas e... É uma série de listas, mas um Jesus que abraça, que acolhe, um Jesus que muda o foco do almoço, da feijoada que o fariseu fez para ele, lá para receber em casa, e volta o olhar dele para uma mulher que entra, e ela se sente tão humilhada que nem em palavras ela pronuncia, tudo é no gesto. E Jesus torna o gesto dessa mulher a coisa principal. Jesus, é, e a cobrança de Jesus com o fariseu é muito interessante, quando eu entrei aqui você não me deu nem um abraço, nem um beijo, essa mulher não para de me beijar, isso é muito significativo. Jesus chama atenção para esse detalhe, é afetivo, é no toque, é na relação, é no olho no olho. Nos tiraram esse Jesus e nos deixaram um Jesus extremamente sistemático. É... Nos roubaram um Jesus da vivência, um Jesus da terra, telúrico. Esse Jesus que se relaciona com as nossas histórias, com as nossas narrativas. Esse Jesus cuja crucificação não é para ser endeusada como, é... como algo que fosse o ápice, no sentido de que Jesus sofreu mais que todos. Eu não acho que o que Jesus sofreu na cruz tenha sido tão mais doloroso porque do que muitos dos métodos de tortura que se fazia na ditadura militar. Eu não acho que Jesus tenha sofrido tanto na crucificação é tão mais quanto a dor que a Cláudia Ferreira sentiu ao ser arrastada por um carro de polícia, é das muitas formas de execuções, porque a crucificação não é para isso. A crucificação é para a gente olhar para o sofrimento de Jesus e ver que o sofrimento de Jesus se conecta com o sofrimento de tanta gente que morre e é torturada cotidianamente na nossa realidade, no nosso contexto, na nossa sociedade. É, se a gente não olha para a crucificação e ver na indignação da, com a crucificação, um link com a indignação, com as muitas violências sofridas por tantas pessoas nas nossas, na nossa sociedade, e aqui um recorte particular de jovens, pobres e negros e negras, é, nós perdemos o link real do sentido que tem a crucificação, como esse ápice da identidade de Jesus Cristo com a nossa caminhada e o nosso sofrimento. Então nós precisamos nos empenhar a encontrar esse Jesus que nos roubaram. É, e eu acho que só encontrando esse Jesus que nos roubaram, é, nós vamos conseguir trilhar por caminhos que transformem as nossas práticas. E aí é, eu queria terminar com... É um poema que eu falo sempre... É, quem já me ouviu falar outras vezes talvez já tenha citado o Pedro já deve ter ouvido mais dez vezes Mas eu gosto dele um poema Não é um poema na verdade, é uma resposta numa entrevista De um poeta antiliano Da Martinica se não me engano Aimé César, um grande poeta antiliano E uma vez Um jornalista perguntou para o Aimé Césaire O que é a cultura? E o Aimé César disse, a cultura é tudo que o homem inventou Para tornar a morte Afrontável e a vida vivível Eu Queria que o evangelho que nós perseguimos fosse esse. Capaz de tornar a morte afrontável em todas as suas formas de matar e a vida vivível para todas e todos. É isso. Uau!
1: Então, gente, agradecer a Meire e ao Ronilson por essa... Belíssima exposição de história, de resistência, de fé, de persistência, de afetividade, de amor, que a gente está tão né defasado disso nas né, nossas relações é,
0: templocêntricas. E dizer, agradecer a vocês pela
1: participação também.